0: Bonjour à tous ceux qui sont là et ceux qui sont à distance. Donc bienvenue dans ce nouveau séminaire de la séminaire d'architecture de la chaire de philosophie à l'hôpital. Donc une troisième année qui se passe sur l'adamant depuis ça fait plus d'un an qu'on est ici maintenant et une troisième année qui était consacrée exclusivement à l'accueil de, de personnalités extérieures invitées qui chacune à leur manière travaille les relations entre architecture et soins. Donc euh, aujourd'hui, je n'ai pas mis de slides avec les futurs cours, mais je vous les annonce. Les deux cours qui restent euh, cette année, ce sera le 11 mai avec euh, Guiden Boy, qui est un philosophe et architecte belge qui va parler des relations entre architecture et psychiatrie euh, en Belgique. Euh, C'est sa conférence, a un hein, nom anglais, mais il va parler en français. Euh, donc ça, ce sera le 11 mai à 18 h Il va notamment parler d'un projet que j'aime énormément et je ne suis pas le seul, qui est le euh, Centre Psychiatrique Caritas en Belgique, qui a un travail euh, exceptionnel qu'il a fait avec des architectes euh, euh C'est un projet qu'on avait exposé aussi à l'exposition Soutenir au pavillon Arsenal. Et puis le 1er juin, on recevra pour la dernière séance de l'année, Victor qui est architecte, et Catherine Ferchtek, qui, qui est soignante, qui se travaille en Suisse et qui ont fait, euh, qui ont publié il y a une petite année un livre qui s'appelle « Alco euh, et qui ont travaillé avec des patients en hôpital en Belgique. Il y a des, des petites architectures, des co-constructions avec les patients, qui ont fait des folies, en prenant un terme très connu dans l'histoire de l'architecture. Et donc aujourd'hui, je suis très content de recevoir euh, Fanny Serrez, qui euh, donc qui malheureusement euh, vu le contexte de mobilisation euh, est resté à Montpellier aujourd'hui euh, mais voilà on a décidé de quand même maintenir cette séance ensemble euh, et qui donc architecte qui est euh, associée fondatrice d'une agence qui s'appelle AA Architecture Humaine euh, et qui est euh, l'une des, euh, des spécialistes aujourd'hui en France des, des questions du vieillissement, notamment dans les institutions. Euh, voilà, elle a développé toutes nos recherches là-dessus qu'elle va nous présenter aujourd'hui et je te laisse euh, la parole. Merci. Euh,
1: bonjour Eric, bonjour à tous. Et je, en effet, je suis euh, désolée de de pas pouvoir être présente parmi vous, mais j'espère que ça n'altérera pas euh, la qualité de, de nos échanges. Euh, donc, en effet, moi, je suis euh, architecte de formation. Euh, J'exerce assez peu en tant qu'architecte, euh, tel qu'on l'entend euh, classiquement, parce que l'essentiel de la partie que moi, je gère, en tout cas à l'agence, elle est plutôt liée autour de euh, toute la partie programmation participative, euh, assistance à maîtrise d'usage, et puis définition de toute une série de de choses qui sont en lien avec la fabrication de l'espace, que ce soit en amont, donc beaucoup de recherches. En effet, j'ai fait ma, ma thèse en architecture sur l'impact de l'architecture, notamment quand elle est domestique, sur la qualité de vie en maison de retraite. Et puis, voilà, on a un département aussi de maîtrise d'œuvre qui est plus classique, d'architecture intérieure, et on explore beaucoup l'évaluation post-occupationnelle avec une idée qui est assez simple, mais c'est qu'on a besoin de beaucoup plus de savoirs euh, fondé scientifiquement, enfin, beaucoup plus d'éléments de preuve pour concevoir ces lieux qui sont quand même relativement complexes. Euh, donc, j'allais dire, tout ça on repose sur plusieurs manières de concevoir et de voir euh, l'architecture. Il y a une façon qui est euh, la manière, j'allais dire, du maçon ou de l'ingénieur et qui serait de considérer que faire de l'architecture, c'est faire des murs, c'est faire des façades, c'est construire du plan. Ou il y a une autre façon que nous, on aime beaucoup plus à l'agence qui est de dire que finalement, construire ces murs, ce n'est pas une fin en soi, ce n'est pas le rôle de l'architecture, c'est plutôt un moyen et un moyen pour faire quoi pour créer de l'espace du vide. Et dès qu'on commence à s'intéresser à la création de l'espace donc de vide de contenu à l'intérieur de ces murs, ça pose tout de suite la question de, du vide, oui, mais pour faire quoi Du vide pour qui Et donc, euh, du vide pour quelles activités Et c'est un regard qui est un peu différent. Et nous, la façon dont on regarde l'architecture, on se dit, euh, être architecte finalement, c'est abri abriter les êtres humains leurs activités et leurs rêves, donc toute une série de choses qui nous amènent à nous intéresser bien plus que simplement à l'art de, de bâtir. Et donc, s'intéresser à ces fameux êtres humains. Et là, j'allais dire, on pourrait s'appuyer sur tous les principes de psychologie pour les, les allier avec la question architecturale. Et on retombe sur une discipline qui est assez peu connue en France, mais qui a été très productive depuis les années 70 dans l'Union anglo-saxon, qui est la psychologie environnementale et qui s'intéresse précisément à l'interaction qu'il y a entre les êtres humains et leur environnement, et qui le considère comme un système totalement indissociable, euh, en se disant qu'on ne peut pas regarder et interpréter un individu et son comportement, son identité, sans regarder dans quel lieu ses comportements euh, se, se, se façonnent euh, et se créent. Et euh, quand on s'intéresse à la psychologie environnementale, on découvre qu'il y a deux grandes, deux grandes hypothèses qui ont été posées un principe dit de proactivité, c'est-à-dire que finalement, plus vous avez des, des capacités motrices, euh, intellectuelles, sensorielles, et plus vous allez faire face à quel que soit l'environnement dans lequel vous êtes, donc vous allez pouvoir avoir une forme de proactivité, mais à l'inverse, plus vous êtes vulnérable et plus vous allez avoir un sentiment un peu de docilité, c'est-à-dire que vous allez être soumis à votre environnement, euh, et on retombe sur des modèles donc développés dans les années 70 euh, par Lotton et, et Namro, notamment de pression environnementale qui nous explique qu'il y a cette juste adéquation à trouver entre des compétences individuelles et la pression de l'environnement, c'est-à-dire ce que l'environnement exige de vous. Pour vous donner un exemple que j'aime bien, c'est bah, par exemple, euh, si vous allez, si vous avez la chance d'aller au Guatemala ou au Mexique euh, et que vous pouvez monter sur les temples Inca qui ont des marques qui font à peu près 40 cm à 50 cm de haut, 10 cm de large, vous allez pouvoir peut-être le faire. Mais dès qu'on va être en fauteuil roulant, par exemple, avec simplement un ressort de 2 cm, on ne passe plus. Et on voit bien qu'il y a cet enjeu en fait d'adéquation entre les deux pour trouver cette zone de confort et de performance maximale. Et très souvent, on comprend assez bien euh, cette, cette situation qui, qui, est, qui est ici, qui est que quand on a un environnement qui exige beaucoup de nous et qu'on a peu de capacités, on va être frustré de ne pas pouvoir le faire, ça va renforcer la situation de handicap dans laquelle on va être, etc. La chose qu'on qu sous-estime souvent, notamment dans les lieux institutionnels, c'est cette deuxième partie, c'est-à-dire des personnes qui auraient des compétences très, très élevées et qui seraient dans un environnement qui ne demande absolument rien d'elles. Et typiquement, on voit souvent dans les, dans les établissements où tout est absolument très, très adapté, très, très accessible. En fait, même quand on a des compétences, on a peu l'opportunité euh, de les exercer. Et ça aussi, ça génère des comportements et des émotions euh, négatives. Et donc, on est à la recherche de euh, cette juste adéquation et de cet environnement qui, à la fois, encapacite les personnes et en même temps, euh, j'allais dire, euh, leur permet de développer aussi un maximum euh, de, de confort. D'autres éléments qui sont vraiment intéressants pour étudier euh, ces lieux et la façon dont, en tant qu'être humain, on perçoit l'environnement dans lequel on vit sont des principes, là encore, développés dans les années 70, que vous connaissez sans doute. La proxémie, développée par Hall euh, dans un ouvrage fameux qui s'appelle « La dimension cachée », nous explique que on a finalement une bulle, une dimension des, des espaces qui nous entourent euh, et qui disent quelque chose de la relation qu'on a avec les autres. Donc La proxémie, c'est l'étude hein, de la distance sociale et que nous explique Hall, c'est que finalement, on a, euh, plus on va être proche des personnes qui sont autour de nous, sur, sur le plan relationnel, et plus on va accepter une proximité euh, physique. Pour vous donner un exemple concret, si vous êtes euh, seul dans un bus, quelqu'un rentre, vous ne le connaissez pas, si cette personne s'assoit à côté de vous, c'est-à-dire à une distance intime, alors même que vous êtes dans une relation publique avec lui, vous allez vous sentir agressé par cette personne parce qu'en fait, il n'a pas respecté euh, cette juste distance. Et euh, ce que nous explique Hall aussi, c'est que ça, c'est très variable d'une culture à l'autre. On n'a pas ce même rapport de distance, euh, par exemple, euh, dans les pays nord-africains, dans les pays asiatiques, en Europe, et que souvent, on a des incompréhensions euh, liées à ces différences culturelles. Et puis, évidemment, le Covid est venu détendre un peu tout ça. Maintenant, on a des distances qui sont un peu différentes. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on commence à regarder la façon dont l'architecture est constituée, et dont euh, on construit nos maisons, par exemple, on voit bien qu'on a construit les lieux avec toute une série de seuils qui permettent précisément de s'assurer qu'on va maintenir euh, cette juste distance. Par exemple, vous allez voir qu'entre une maison, entre la rue et euh, le, le jardin, vous allez avoir un portail, que par le portail, vous allez pouvoir parler à des personnes euh, que vous ne connaissez pas. On va voir que euh, jusqu'à la porte d'entrée, on va laisser entrer le facteur et puis qu'après, la porte d'entrée, il va y avoir... la la salle à manger, etc., et qu'il y a toute une série de seuils et que finalement, dans la zone la plus intime, euh, la chambre, par exemple, eh ben, on ne va pas laisser rentrer euh, n'importe qui. Et ça, c'est des choses, cette structuration de l'espace, du public à l'intime, avec toute une série de seuils qui permet de comprendre ce qu'on est autorisé à faire. C'est des choses qui, souvent, n'existent pas dans les établissements où vous pouvez avoir, finalement, à traverser, à passer devant des chambres, la porte ouverte, euh, avant d'entrer dans les parties plus publiques et parfois même des livraisons qui se font. Donc, on a finalement cette, cette distance... Euh, qui est toute, toute mélangée. Un travail qui est assez, assez bien étudié de ce point de vue-là, c'est notamment cette maison de retraite qui avait été faite par Herzberger euh, aux Pays-Bas où on voit tout ce travail de, de structuration ici. Donc, le couloir est ici, on est dans une, une distance qui est plutôt sociale et puis le poteau, le petit muret, tout ça commence à créer le seuil de la distance personnelle et intime qui permet de définir le niveau de relation qu'on veut avoir avec les autres et donc qui permet de rendre ces espaces particulièrement habitables. Euh, autre chose qui sont apprises par la proxémie et qui nous intéresse aussi, c'est euh, la question de, en fonction de comment je me positionne dans l'espace. Ça va générer plus ou moins d'interactions avec les personnes qui sont autour de moi. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, finalement, quand on s'assoit côte à côte avec quelqu'un, on va avoir trois fois plus d'interactions que quand on est face à face. Et quand on est en diagonale, là, comme vous le voyez ici, six fois plus que quand on est face à face. Pourquoi Parce que sans doute, que quand on est face à face, euh, on a besoin de soutenir le regard de l'autre et qu'il y a des choses qui sont plus difficiles à dire. On voit bien, par exemple, que les couples abordent des sujets un peu plus compliqués dans la voiture, où on est, on est côte à côte et où on n'a pas à échanger euh, tout ça. Donc ça, c'est intéressant. Et quand on commence, nous, on, quasiment toutes les missions qu'on fait à l'agence, on commence par une journée d'immersion du matin au soir et on s'est intéressé peu à peu à, à, aux positions euh, que prennent les gens et quand on observe, on voit qu'il y a des places, enfin que toutes les places ne se valent pas, et qu'il y a des personnes qui se battent, par exemple, pour un fauteuil. Et là, on se dit, mais, tiens, mais qu'est-ce qui fait que ce fauteuil, il est plus attirant que tel autre fauteuil Et là, peu à peu, on a établi un modèle qui nous permet de voir qu'on va choisir une place dans l'espace en fonction du besoin de sociabilité qu'on va avoir avec les autres. Par exemple, on va s'asseoir dans un lieu où il y a d'autres fauteuils autour qui vont permettre la rencontre, ou au contraire, on va choisir le fauteuil qui est tout seul pour être sûr que personne ne va venir euh, nous parler. On va choisir un fauteuil, par exemple, qui nous permet de voir et d'entendre ce qui se passe dans la collectivité sans forcément être au milieu de celle-ci. Et puis, d'autres choses qui sont souvent euh, très récurrentes et particulièrement prégnantes euh, dans le champ de la psychiatrie et du, du, du handicap mental ou de l'autisme, c'est un besoin de contrôle et de contenance, c'est-à-dire besoin de contrôle, s'asseoir et être sûr que personne ne nous passe dans le dos, par exemple. Ou s'asseoir et être dans un coin, dans deux coins, dans trois coins, la cabane qui arrive et qui nous englobe. Et ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, on a tous un rapport assez différent spatialement. Et quand on regarde des espaces qu'on utilise toujours, donc là, je ne sais pas si vous êtes en cours toujours dans cet endroit-là, mais si vous êtes toujours dans la même salle, il est probable qu'à euh, partir du deuxième jour, vous, vous ayez continué à vous asseoir au même endroit. Qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi cette place de premier abord Il y a des gens qui aiment être près de la porte, d'autres qui aiment être près de la fenêtre, d'autres qui aiment avoir le mur dans le dos, d'autres qui aiment telle et telle chose. Et si vous entrez dans une brasserie et qu'elle est vide, où est-ce que vous allez vous asseoir Et là encore, on voit bien tout le génie des lieux qui est, on peut s'asseoir au bar, discuter avec le barman, on peut s'asseoir sur la banquette et être absolument très contenu et avoir un contrôle total de l'environnement, etc. Et évidemment, il y a un autre sujet qui est particulièrement euh, vrai et qui balaye tout ça de revin de la main, c'est qui est présent dans ce lieu. Et quand on aime quelqu'un dans le lieu euh, et qu'on a envie de le voir, finalement, ça balaye plein de choses. Et à l'inverse, même le lieu le plus agréable du monde, la votre place préférée, si c'est à côté de quelqu'un que vous ne pouvez pas supporter, alors ça va créer une distance qui est différente. Et tout l'enjeu de la collectivité ou de la vie en collectivité, contrairement à ce qu'on pourrait toujours penser, on a beaucoup de maîtres d'ouvrages qui nous disent, il faut faire des lieux pour que les gens y vivent ensemble. Et on se dit, oui, mais il ne faut pas oublier que toutes ces personnes-là qui vivent ensemble, en fait, elles ne se sont pas choisies. Ce n'est pas une famille. Et à partir du moment où elles ne se sont pas choisies, ça veut dire que pour pouvoir vivre à, à long terme avec des gens qu'on n'a pas choisis, sans doute qu'un des premiers critères, c'est de pouvoir éviter ces personnes-là. Et donc, de commencer à s'intéresser aussi à l'usage. Par exemple, pouvoir prévisualiser, voir dans un lieu avant de décider d'entrer ou pas et de vérifier qu'il y a la personne que j'aime bien ou au contraire, vérifier qu'il n'y a pas la personne que je n'aime pas. Et ces questions d'usage, c'est-à-dire la façon dont on utilise l'espace, c'est intéressant en architecture parce qu'on est souvent dans des lieux qui sont conçus selon des préoccupations fonctionnelles. Et pour vous donner un exemple aussi concret, à l'agence, on ne fait plus de maisons individuelles, mais il y a une période où on en faisait et les euh, personnes viennent pour faire leur maison. Et puis, on leur dit, bah alors, qu'est-ce que vous voulez Comment vous voulez vivre dans cette maison Et les gens nous répondent, on voudrait une cuisine, une salle à manger, deux chambres, une salle de bain. Donc là, ils nous ont parlé des fonctions de la maison. Et nous, on dit, oui, mais une fois que vous nous avez dit ça, vous ne nous avez absolument rien dit de la façon dont vous voulez vivre dans votre, dans votre maison. On voudrait que vous nous racontiez… Euh, quand vous cuisinez, est-ce que vous voulez être en échange avec vos enfants ou pas Où est-ce que les enfants font les devoirs Où est-ce que vous faites la sieste Où est-ce que vous dormez enfin, Racontez-nous un peu votre vie. Et cet écart fondamental entre l'usage et la fonction et donc s'intéresser à la façon dont les gens font, ça permet de créer des architectures à vivre et pas que des architectures en organigramme avec des flèches. Et là, deux autres exemples. Typiquement, vous voyez ce bus, donc la fonction d'un bus, déplacer 51 personnes d'un point A à un point B. Et à cet instant précis, l'usage du bus, ça en fait une table de pique-nique. Où la fonction de ce muret, c'est d'empêcher. Donc, vous voyez que l'entrée, là, elle est au nord. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il va y avoir du vent, il va y avoir des feuilles qui vont rentrer dans le hall. Et donc, la fonction du muret est de protéger euh, le hall d'entrée de ça. Mais l'usage, c'est le café du commerce C'est toute une série de, de rencontres, etc. Et on, quand on commence à s'intéresser à ça et à observer, on peut implémenter l'espace de, de toutes ces choses-là. Donc, on vit l'espace avec le corps et avec le corps qui se déplace dans l'espace. Et on vit l'espace aussi de manière ultra-sensorielle. Euh, quand, quand on voit bien, les études nous montrent qu'en moyenne, 80%, 83%, la perception qu'on a de l'environnement, elle est visuelle. Euh, et donc, ça a une place qui est très, très importante. Mais la réalité, c'est qu'on perçoit euh, aussi l'espace avec... Euh, euh, avec Louis, par exemple, les yeux fermés, vous pouvez savoir s'il y a de la hauteur sous plafond, vous pouvez savoir si vous êtes dans une église, vous pouvez savoir si vous êtes dans un service de réanimation, vous pouvez savoir si vous êtes dans une cantine. En fait, on a beaucoup d'éléments de compréhension sur le plan. Vous pouvez savoir si vous êtes dans le métro, par exemple, les yeux fermés. Euh, on a l'odorat aussi qui nous informe beaucoup sur l'espace dans lequel on est. Et l'odorat est particulièrement intéressant parce qu'en fait, ça mobilise la partie frontale du cerveau, euh, qui est celle qui déclenche directement toute la partie euh, émotionnelle et donc, on a beaucoup de réminiscences euh, par l'odorat. Et qu'est-ce qui génère l'odeur d'un lieu Donc là, c'est pareil, les yeux fermés. Vous savez si vous êtes à l'hôpital, dans un restaurant gastronomique, euh, euh, dans une église ou chez vous ou chez votre grand-mère. Et à quoi ça tient, cette question de l'odeur d'un lieu Ça tient à quels sont les matériaux qui sont utilisés pour construire le lieu Si c'est en pierre, si c'est en bois, si c'est un sol PVC, c'est pas pareil, ça n'a pas la même odeur. Ensuite, ça tient à quels sont les produits qu'on utilise pour laver ce lieu ça tient à euh, où est-ce que vous lavez euh, votre linge, par exemple Et avec quelle lessive Et puis, où est-ce que ce linge est étendu Et puis, où est-ce qu'il y a des choses qui se cuisinent euh, Avec quelle huile Avec quelle épice Qu'est-ce que vous utilisez pour laver votre propre corps à vous Comment vous vous parfumez Est-ce qu'il y a des animaux ou pas des animaux En fait, tout ça crée une signature absolument unique d'un lieu. Et on se rend compte que dans les lieux de vie institutionnelle, très souvent, ces fonctions domestiques le linge, la cuisine, en fait, tout ce qui génère des, des odeurs qui sont plutôt réconfortantes et euh, sont des fonctions qui ont été externalisées des espaces et qui ont été mises un peu plus loin. Et du coup, il reste que d'autres choses, notamment bah, le stockage des poubelles, etc., euh, des plateaux qui arrivent, donc euh, une nourriture qui ne sent pas forcément euh, très bonne et puis des sols souples, donc plein de cols, qui sont euh, euh, nettoyés avec des détergents. Euh, 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 désinfectant. Et tout ça, ça crée cette odeur euh, de l'hôpital qui est très forte, très prégnante. Euh, et puis, autre sens avec lequel on, on perçoit l'espace, notre plus grand organe sensoriel, c'est la peau. Euh, et euh, les mains posées sur une table, par exemple, je ne sais pas ce que vous avez devant vous, mais très souvent, on a des tables qui font croire à nos yeux que, que c'est du bois, mais les yeux fermés, les mains sur la table, votre corps sait si c'est ou si ça n'est pas du bois. Et donc, on a toute une série de façon de comprendre l'espace de manière très sensorielle. Et euh, ce point, il est absolument important, notamment quand on a euh, des publics qui ont un rapport troublé ou des troubles cognitifs, c'est-à-dire qu'une une difficulté à interpréter euh, les signaux euh, sensoriels. Vous allez avoir typiquement ce, cette table qui fait semblant d'être du bois, mais qui n'en est pas, donc qui envoie un signal à mes yeux, mais qui envoie un signal différent à mes mains. Et ça, ça génère euh, de la confusion, de l'agitation verbale, typiquement, et donc, on a un vrai enjeu à aller vers des choses qui soient plus euh, authentiques, qui soient plus euh, claires et euh, qui aillent vers de la compréhension sensorielle. Donc, en fait, avancer vers des notions d'ambiance. Et il y a des travaux de certains architectes que vous connaissez, euh, peut-être, qui se sont portés essentiellement sur ce sujet-là, de la fabrication des ambiances et des atmosphères et la manière de créer des lieux qui nous touchent, qui nous enveloppent. Euh, voilà, donc ça, c'est qui mobilise tous les sens et très souvent, dans, dans les établissements médico-sociaux, on voit des lieux de stimulation sensorielle, typiquement des espaces nosélènes que vous avez peut-être déjà vus, des espaces où il y a des matelas à bulles, des choses un peu fluorescentes, etc. Moi, je suis toujours assez étonnée de voir comment on a pu totalement aseptiser l'environnement. Et puis, donc, il n'y a absolument plus rien qui stimule, ni la vue, ni l'odorat, ni le toucher. Tout est, tout est absolument très lisse et très plat. Et puis après, venir faire une espèce de petit espace pilule concentré de toute cette stimulation, alors que la stimulation, elle pourrait être partout, tout le temps, et de manière très très euh, naturel. Et pour parler du sens, donc des sens, mais on peut parler aussi du sens, une autre chose qui est vraiment intéressante et, et dont on a peu conscience dans notre rapport à l'espace, c'est que dans tout ce qu'on voit, on passe notre temps en permanence à euh, attribuer euh, des caractéristiques et à, et à, voilà, à interpréter ce qu'on voit. Pour vous donner un exemple, donc si vous voyez ces deux chaises, et si je vous dis laquelle est masculine et laquelle est féminine, vous pouvez répondre à ça alors même que le genre n'est pas un caractéristique de chaise. Et si on va même plus loin, euh, en sémiologie, vous voyez, euh, si je vous montre ces trois lignes et si je vous dis laquelle est énervée, laquelle est stable et laquelle est joyeuse, vous, vous pouvez répondre à ce niveau total d'abstraction. Donc, l'environnement nous parle, les designers automobiles savent très, très bien faire des lignes de voitures qui renvoient euh, des choses de dynamisme, de joie, et chacun va choisir. Et d'ailleurs, quand on choisit nos vêtements, on ne fait que ça hein, tous les jours, on ne se rend pas compte, mais c'est quelle image ça renvoie de moi, qu'est-ce que ça dit euh, finalement et pour aller toujours autour de ces espaces, typiquement euh, sur le mobilier, tous ces objets qui nous entourent, si je vous montre ce fauteuil, par exemple, et si je m'assois là, je suis qui Et puis là Et puis là Le simple fait que je me déplace de 50 cm mes fesses d'un endroit à l'autre fait que vous allez me regarder différemment, que vous allez m'adresser la parole différemment, que vous allez penser que j'ai des compétences euh, différentes, que vous n'allez sans doute pas me donner la la même chose à manger, etc. Et là, on voit bien qu'il y a un, un enjeu ou un effet en fait potentiel de stigmatisation qui est très grand par l'aspect visuel de ce qui nous entoure. Et donc, c'est des dimensions sur lesquelles on a vraiment envie de, 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 de travailler pour faire en sorte qu'on aille vraiment vers des lieux qui soient capables de générer des émotions les plus positives possibles, donc aujourd'hui, sur cette recherche d'une émotions positive ou même sur la recherche de, de la beauté, on a surtout euh, beaucoup de travail qu'on retrouve en architecture dans euh, toute la dimension euh, spirituelle et religieuse. Mais on a besoin, notamment dans ces lieux qui sont des lieux qui accueillent beaucoup de souffrance, de travailler autour de ces questions du silence, de l'intimité, de l'enchantement. Euh, et si tout ça vous intéresse, donc il y a un courant entier autour de l'architecture émotionnelle, notamment les écrits de Louise Barragan, qui sont très, 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 très étayants sur tout ça. Et donc, on voit bien que cette architecture, ces architectures qui nous entourent au quotidien, elles peuvent générer des émotions très positives, mais aussi très négatives. Et quand on pense à ce petit pavillon qui avait été fait, euh, euh, le mini Opéra Space, euh, sur la base d'un algorithme de musique, euh, les gens se tiennent euh, assez éloignés, en fait, quand ils marchent de la façade. Et, et ils étaient, ça a été plutôt mal reçu, en fait, par, par le public. Et pourquoi Donc, vous voyez, cette deuxième image, qu'est-ce que ça évoque ça, ça évoque un environnement qui est plutôt... Euh, hostile finalement. Et le plus hostile de tous les environnements, hein, celui euh, qui est le plus difficile à vivre qui génère beaucoup de stress, typiquement le métro. Pourquoi est-ce que le métro génère des émotions aussi négatives Parce que vous vous retrouvez, on reprend tout ce qu'on a dit tout à l'heure avec des gens que vous ne connaissez pas, très très proches à vous. Donc, ça, ça viole cette question de la distance. C'est trop éclairé, c'est trop bruyant, c'est malodorant, etc. Et donc, on est dans un environnement qui est hostile. Et finalement, penser ces espaces, construire ces espaces que je disais tout à l'heure en tant qu'architecte, ça devrait être un travail comme celui d'un tailleur, d'une certaine manière, ce serait de partir des individus, de construire cette ambiance, cet environnement, ce qu'on veut qu'ils vivent, et après seulement de construire ce qui tient tout ça, la structure, la façade, etc. Et ça, c'est un principe général et que je peux vous montrer de manière un peu plus détaillée au sein des, des, des établissements. C'était vraiment un premier un premier préambule autour de ce que l'espace donne à vivre. Et je vous invite d'ailleurs à faire l'exercice et de commencer à regarder autour de vous, d'avoir un rapport plus conscient à tous ces lieux que vous vivez. Et une chose qu'on aime bien faire, nous, c'est de dire quand on est bien quelque part, essayez de décrypter qu'est-ce qui fait que vous êtes bien ici. Et c'est quand on commence à comprendre ça qu'on est capable de le recréer pour d'autres et dans d'autres lieux. Sur les établissements médicaux sociaux euh, en direct et les épaves mais pas que on pourrait parler aussi les hôpitaux psychiatriques des établissements pour personnes handicapées on est dans des lieux et sans doute que Eric vous a déjà beaucoup parlé de ça mais des villes un peu des bâtiments-villes des bâtiments-monde des lieux dans lesquels on peut rentrer une fois par une porte qui se ferme et avoir la totalité de ses besoins satisfaits c'est-à-dire imaginez-vous une seconde qu'à partir de demain, vous puissiez, entre votre logement et votre coiffeur, y aller en chausson, par un couloir, pareil pour aller au médecin, pareil pour aller au culte, pareil pour aller faire des courses, etc. Donc, c'est le bâtiment dans lequel toutes les fonctions euh, sont réunies et pour un certain nombre de personnes dans lesquelles on, on les regroupe selon un critère euh, qui est le niveau de dépendance, l'âge ou le handicap. Mais en fait, ces gens-là, par exemple, sur la maison de retraite, quand on regarde à peu près, on voit qu'on peut avoir des habitants entre 60 et 110 ans. Donc, on dit ils sont tous âgés. Oui, enfin, il y a quand même euh, jusqu'à 50 ans d'écart entre les habitants. Donc, en fait, on voit bien que c'est une très, très grande diversité. Et souvent, ces lieux sont clos et parfois euh, en marge de la ville. Et tout ça nourrit toute une série de fantasmes. Et surtout, tout ça génère beaucoup de problématiques. Et la première problématique à laquelle on est rencontré, c'est la désorientation. Pourquoi c'est désorientant euh, Parce que, comme je le disais, en fait, on a tout connecté euh, par l'intérieur. Donc, on se retrouve aujourd'hui dans ces établissements où on voit qu'à peu près 30 de la surface, c'est du couloir. Et une fois qu'on a fait ça, euh, très, très difficile de se retrouver et encore plus quand on a mis des personnes qui ont des troubles cognitifs. Donc, face à, cette, à, cette, à ce constat, il y a eu euh, plusieurs courants, euh, notamment aux États-Unis, qui ont tenté, euh, j'allais dire, euh, peut-être d'aller jusqu'au bout de, de, de ce bâtiment vide, euh, de donner un caractère moins sanitaire, de faciliter l'orientation des, des personnes. Et donc, si vous voyez euh, voilà, ce, ce rez-de-chaussée avec ce, ce coiffeur, etc., tout ça fait semblant d'être des rues. Et alors, on peut se dire, évidemment, euh, c'est mieux ou c'est moins moche que, que l'hôpital. Vous et moi, nous savons que c'est un décor. Mais imaginons une seconde, une personne euh, qui a des troubles, qui est ici... Le plafond fait croire à ses yeux que c'est le ciel, mais jamais, 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 le soleil ne va se coucher, jamais il ne va pleuvoir, jamais il ne va y avoir du vent, jamais cette personne ne va sentir un rayon de soleil euh, sur sa joue. Et donc, on retombe de nouveau hein, sur ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire un problème de compréhension sensorielle et de dissonance cognitive qui est assez euh, évident. Autre problématique qui arrive avec ces, ces bâtiments, c'est euh, la furieuse envie de fuguer. Donc, en fait, une fois que les gens sont mis là-dedans et... Les professionnels disent parce qu'ils ont des troubles, ils ont envie de fuguer. Et comme ils ont envie de fuguer, pas mal de dispositifs sont inventés pour euh, les empêcher de faire, parmi lesquels euh, la fameuse dissimulation de la porte. Donc, c'est des choses que vous avez peut-être déjà vues, qui sont euh, scientifiquement démontrées avec une efficacité qui est très, très grande. C'est-à-dire qu'une fois que ces dispositifs sont installés, donc là, c'est du sticker, c'est en fait les personnes... Euh, ne fut plus. Ceci étant dit, pour avoir passé déjà une journée dans un établissement où il y avait euh, ce type de dispositif, en fait, on a vu une augmentation de l'agitation d'une personne, notamment qui s'est mise à déambuler de manière assez sévère hein, autour du, du patio, et avec une phrase qui répétait en boucle :« c'est euh, « je suis bien rentré euh, ici par, par, par quelque part, il y, a, il y a forcément une porte ici ». Et donc, en fait, le euh, fait de faire disparaître la porte, euh, on a l'impression que ça fait disparaître le problème, mais ça en crée sans doute d'autres, et puis il ne faut pas oublier que ces portes s'ouvrent à un moment donné, hein, que la bibliothèque s'ouvre, l'ascenseur là, là, s'ouvre, et puis euh, un soignant avec un chariot en sort, et donc imaginez encore cette personne qui a des troubles cognitifs, qui voit ça, et qui parfois voit même euh, un cheval hein, qui en sort. Vous avez sans doute entendu parler de ce cheval pago, comme les gens sont enfermés à l'intérieur et qu'ils ne peuvent pas en sortir, on fait rentrer l'extérieur à l'intérieur, donc, Voyez ça, euh, l'ascenseur de l'hôpital s'ouvre au premier étage, un cheval en sort, rien d'anormal, donc là, imaginez un peu, la bibliothèque s'ouvre, un cheval en sort, et les résidents ont l'impression sans doute de vivre une expérience proche du LSD ou proche d'Harry Potter quand ils voyaient pour la première fois son ami Ron passer à travers le mur. Bref, il y a quelque chose de l'ordre du monde magique absolument surréaliste euh, qui ne permet pas vraiment de dire, de permettre aux personnes de comprendre euh, dans quel lieu euh, elles sont. Et donc, tout ça est un peu fou, euh, finalement. Et on se dit, ce serait bien de créer des choses qui soient plus euh, ordinaires, que les personnes euh, puissent euh, participer euh, à des ateliers de cuisine, qu'elles puissent avoir des animaux ou faire du jardin, des choses plus, plus simples. Et là, par contre, ce qu'on voit quand on est dans ces établissements, c'est que très souvent, pour exister ce type de choses doivent avoir la dénomination du thérapeutique. C'est-à-dire qu'on va participer à un atelier de cuisine thérapeutique, on va avoir un chat thérapeutique et on va faire des ateliers de jardin thérapeutique. Et là, tout d'un coup, ce n'est pas ce qu'on fait qui est étrange ou les lieux dans lesquels on est, c'est la façon dont on parle des choses qui est étrange. Je me souviens d'une fois où j'étais dans une unité, il y avait le fameux chat thérapeutique, et euh, je mangeais à midi avec les, les résidents, et puis je demande à une des résidentes euh, donc atteinte de troubles cognitifs euh, si, si elle caressait le chat et elle me dit bah non non moi je ne touche pas au chat alors je lui dis ah bon mais vous êtes allergique elle me dit pas du tout mais vous savez ce chat il est thérapeutique comme ces chevaux là mais moi je ne suis pas malade donc je ne touche pas le chat et ça c'était une, une révélation hein, une révélation qui nous a euh, finalement ramené euh, à un film que vous avez peut-être vu et que je vous recommande chaudement si ça n'est pas le cas c'est Vol au-dessus d'un nid coucou l'histoire d'un homme sans Esprit qui se retrouve euh, totalement aliéné par un environnement qui génère ça et la question que nous, on commence à se poser, c'est à quel point ces environnements génèrent les troubles des personnes. Euh, et plus il y a de troubles, en fait, moins les professionnels ont du temps pour s'occuper des personnes. Faute de professionnels, ce qu'on observe très, très souvent, c'est des pratiques de contention, physique, chimique. Plus il y a contention, plus il y a augmentation de la dépendance physique des personnes, ne peuvent plus se déplacer seules, aller aux toilettes seules, et donc plus de travail pour les professionnels et donc plus d'épuisement. Et donc, à la fin, c'est un peu le bout du bout. Pourquoi travailler là Pourquoi vivre ici C'est un peu euh, le cercle vicieux. Et ça, c'est un constat euh, qu'on fait depuis longtemps, mais qui commence à, à être euh, plus généralisé avec une prise de conscience qui a été accélérée d'ailleurs euh, avec euh, la crise sanitaire, mais dès 2018, la CNSA, donc la Caisse nationale pour la solidarité et autonomie, qui fixe les grandes orientations stratégiques pour les établissements médico-sociaux, c'est le lundi de Pentecôte que nous travaillons et qui sert à, à, à l'ensemble de ces dispositifs, qui nous disait en 2018, peut-être qu'il est temps de changer de paradigme dans notre tête, qu'on arrête de penser en termes d'âge, de handicap, de maladie et des besoins associés, mais qu'on commence à s'intéresser à la personne elle-même et à ce à quoi elle aspire en tant que personne. C'est-à-dire que, par exemple, vous pouvez euh, avoir besoin de faire un régime, euh, mais avoir très, très envie de manger des frites. Quand vous êtes chez vous, vous pouvez bien faire ce que vous voulez en, en établissement. C'est sans doute un peu moins vrai parce qu'il y a la diététicienne qui vous fait un plan d'équilibre alimentaire et qui vous explique comment il faut manger pendant les trois prochaines semaines. Et donc, la CNSA nous dit, à ce moment-là, il faut qu'on arrête d'héberger ces personnes. Ce n'est pas suffisant. Il faut qu'on leur propose un vrai, un vrai chez-soi. Il faut que les personnes puissent choisir et avoir envie d'être dans ces lieux-là. Donc, vaste programme. On sait aujourd'hui que la plupart des personnes qui sont institutionnalisées, presque 95%, euh, ne l'ont pas fait de leur plein gré. Elles hein. ont été placées par un proche ou par un tiers. Et là, il s'agit de dire, bah non, maintenant, il va falloir faire en sorte que l'établissement devienne un domicile euh, parmi les autres. Et donc, de faire en sorte que ce curseur qui est aujourd'hui plutôt par là se déplace tout doucement pour faire en sorte que ces établissements soit un peu moins un espace de travail dans lequel il y a des résidents qui vivent et un peu plus un habitat dans lequel il y a des professionnels qui travaillent. Et ça, ça challenge un peu la totalité des choses. Ça challenge aussi les concepts qu'on mobilise. Vous voyez, quand on est chez moi, par exemple, moi, j'habite pas un secteur d'hébergement ni un service. Moi, j'habite dans un logement. Si j'ai de l'aide, c'est une aide à domicile ou un intervenant. J'ai un vrai logement et je n'ai pas qu'une chambre. Quand j'arrive quelque part, je suis pas accueillie, je déménage dans mon nouveau logement. Donc ça, je challenge toute une série de choses. Et ce qui était euh, assez intéressant, en tout cas quand on commence à s'intéresser à, à fabriquer le, le chez soi, c'est que c'est quelque chose qui qui va pas de soi le chez soi. C'est-à-dire que nous, en tant qu'architecte, euh, quand on construit des maisons, sauf quand on fait la nôtre évidemment, euh, on, on construit surtout les murs, c'est-à-dire le house, le contenant. Mais après, c'est les habitants eux-mêmes qui construisent le home, le, le chez-soi. Et là, on doit le faire avec les professionnels pour des personnes qu'on ne connaît pas et qui, en plus, ont un rapport troublé à l'espace. Et donc, comment on fait ça Comment on fabrique le home dans ces établissements Ça, c'était un des premiers principes qu'on a pu travailler dans le cadre des travaux de recherche pour avoir, une vision assez parce que tout le monde disait, il faut que ça soit domestique. Ben oui, mais donc, concrètement, de quoi on parle Et nos travaux ont montré que, d'abord, c'est une question d'échelle. Euh, je sais pas vous, mais par exemple, entre, chez moi, entre ma chambre et ma salle à manger, j'ai pas 250 mètres et euh, un, un ascenseur. Donc c'est vraiment, c'est beaucoup plus proche, c'est beaucoup plus petit. Euh, chez moi aussi, dans ma salle à manger, il n'y a pas quatre tables, 27 chaises et 7 lustres. Il y a une table, 8 chaises. Donc on est dans dans un, dans un environnement qui est à l'échelle du corps, qu'on peut maîtriser. Euh, la deuxième chose, c'est l'image. Euh, je vous en ai euh, un, un peu parlé. Hein. Donc, ce qu'on voit, et si on revient à mes, à mes fauteuils, très souvent dans les établissements, on voit ce type de fauteuil. et là, on peut se redire, mais alors, qu'est-ce que ça dit, ça, euh, des personnes qui sont ici, qu'elles sont incapables de se relever toutes seules, qu'elles sont sans doute incontinentes et que comme c'est très, très triste de vivre dans ce type d'environnement, il faut égayer tout ça avec un peu de couleur, alors qu'on pourrait aller chercher des choses très, très ordinaires qui auraient les mêmes caractéristiques, la bonne hauteur d'assises, des accoudoirs, etc., euh, un cuir qui soit syllabes et qui serait même moins cher que ce type d'équipement, mais qui ne viendrait pas stigmatiser les personnes dans les difficultés qu'elles rencontrent. Donc il y a un vrai enjeu autour de qu'est-ce qu'on achète, tout ce qui nous entoure, tous ces objets qui nous entourent, à quoi ils ressemblent, et comment est-ce qu'on va être capable de trouver exactement tout ce qu'on pourrait avoir ailleurs. La question de l'ambiance, j'en ai déjà parlé. Donc ça pose, bah, pareil, les questions de bah, ce fameux, est-ce qu'on ne peut pas réavoir euh, de la cuisine, du linge dans ces lieux pour réenchanter un peu l'atmosphère de ces lieux Et puis surtout l'usage, je disais tout à l'heure, c'est-à-dire la possibilité pour les personnes qui sont là de faire à leur manière, de participer aux gestes de la vie quotidienne, de mettre la table, d'essuyer, de mettre l'éponge à droite ou à gauche, que sais-je encore, enfin bref, d'habiter l'espace parce que c'est beaucoup par ces gestes qu'on habite. Sinon, on a juste fabriqué, si on a fait les trois premiers, là, on peut fabriquer un très joli décor, mais qui peut fonctionner tout à fait euh, comme à l'hôpital. Et à propos d'hôpital, euh, voici un exemple que j'aime beaucoup, euh, qui est l'Institut Helio-Marin, euh, un, un hôpital gériatrique dans les Landes d'à peu près 200 lits, qui a quatre unités de psychogériatrie, donc qui accueille des personnes qui ont des troubles cognitifs euh, sévères, et la parfaite unité, entre guillemets, euh, Alzheimer, c'est-à-dire une unité qui coche toutes les cases de ce qu'on imagine être bien, une porte qu'on dissimule euh, à l'autre bout de l'espace de vie, euh, des locaux techniques qui sont traversants dans lesquels on peut euh, mettre des chariots, apporter toute une série de choses sans rentrer dans l'unité, un espace d'activité, hein, évidemment un patio de circulation euh, à l'infini parce que les gens, c'est bien connu, ont besoin de déambuler. Un bureau des soignants qu'on voit ici vitré en panoptique à 360 et puis toute cette batterie de champ. Et donc, euh, la commande que nous fait cet établissement, en répondant d'ailleurs euh, au programme de la Fondation de France Humanisation des Soins, donc ça c'était en 2017, c'est qu'on voulait faire une maison et on s'est trompé. Donc avant c'était un ancien hospice, un sanatorium, et euh, donc ils avaient des grands couloirs avec des chambres doubles, etc. Là ils avaient l'impression qu'en étant passés avec des unités de 14, ça suffirait pour faire la maison. Et en fait, pas du tout. Et on a commencé par une immersion ici. Et puis, en fait, à la fin de la journée, il n'y avait absolument plus rien. C'est ce que les résidents disaient. Il n'y a plus rien ici. Donc, vous voyez, c'était très, très dénudé. La plupart des portes étaient fermées, etc. Et on commençait nous-mêmes à tourner, en fait, au bout d'une journée. Et donc là, on a commencé à travailler avec les équipes. Et on leur a dit, ben, la première chose, c'est quand on entre, euh, je ne sais pas vous, mais moi, chez moi, on ne rentre pas entre... Euh, le local poubelle et ma chambre. On rentre, on est accueillis, la maison nous dit « bonjour, bienvenue ». Enfin, il y a un salon, il y a quelque chose de l'ordre de l'hospitalité qui est manifesté par le lieu. Et donc, on a proposé le décloisonnement euh, en fait, euh, de cette salle d'activité pour la transformer en salle. La réaction des professionnels qui nous disent, avant évidemment les travaux, mais vous ne vous rendez pas compte, euh, si on ouvre ici, dès que la porte va s'ouvrir, hop, ils vont s'enfuir, et puis nous, on est de l'autre côté, on ne va pas pouvoir les surveiller, etc. Et là, on a mené un grand travail avec eux en disant, « Attendez, peut-être qu'il y a deux façons de voir ça. Est-ce qu'on va continuer à investir autant d'énergie pour, pour les empêcher de partir Ou est-ce qu'on va commencer à s'intéresser à ce qui pourrait leur donner envie euh, de rester ?» Et donc, finalement, de le regarder de manière un peu différente. D'ailleurs, vous, vous voyez, il y avait une dame là, qui, qui était euh, sur un fauteuil et qui attendait et qui accueillait euh, les personnes. Donc, comment avoir envie de rester Et bien, Là, typiquement, euh, il y avait une dame qui avait très très envie toujours d'essuyer de, la vaisselle. Et là, vous voyez l'intervention qu'on a fait. la totalité des travaux que vous voyez là sont des choses qui ont été réalisées en interne par le service technique. Ça n'a même pas coûté cher. On a fait quoi On a remplacé le sol, on a mis de l'éclairage qui a une qualité de lumière qui est différente. Et puis, on a réouvert cette cuisine et on a euh, changé même pas toute la table. Vous voyez juste, on a mis euh, des plateaux en vrai bois et regardez cette dame avec les deux mains sur, euh, sur la table. Qu'est-ce qu'on a fait aussi euh, On a transformé les circulations avec l'idée qu'il fallait que ça se résidentialise un maximum et que les personnes puissent avoir des choses très, très fortes sur le plan significatif pour pouvoir enfin retrouver leur chambre et que leur chambre, même la porte, dise que derrière, il s'agit bien d'un espace privatif et pas de n'importe quel local, local technique. Et quand on a travaillé sur tout ça, on a dit, bon, tout ça, c'est super, mais si vous continuez dans cette unité à avoir vos neuf chariots, bah, finalement, on sera toujours pas très, très bon. Et donc, on a travaillé avec l'équipe. Euh, autour de toutes les choses qu'on a dans ces chariots. Est-ce que vraiment on a besoin de ces chariots euh, Quand on est chez soi, on n'a pas de chariot, on a euh, les lieux bien pensés au bon endroit qui stockent euh, les bonnes choses. Donc ça, c'est une intervention qui, au début, était perçue par l'établissement comme de la déco et qui, en fait, a fait l'objet de 18 réunions avec les professionnels pour pouvoir sécuriser l'ensemble des points. Et en fait, on voit bien que ça a challengé des tas de choses. Et on est venu réévaluer, euh, deux ans après travaux. donc il y, y a eu le... Le Covid, entre-temps, qui est passé par là. Donc, c'était une démarche expérimentale qui visait à être déployée euh, sur les autres unités de, de psychogériatrie. Et quand on a fait euh, tous les, interv les interviews avec les professionnels et les familles, et puis on a fait de l'observation et des échanges plus informels avec les résidents parce que tous n'étaient pas en capacité de s'exprimer, qu'est-ce qui ressort Donc là, vous voyez, plus la, la taille du caractère est gros et plus on avait de la, de la prévalence dans les discours. Euh, on voit que les gens disent, ah là là, c'est agréable, c'est beau, c'est familial, c'est chez soi, c'est spacieux. Et ça, c'est assez intéressant parce qu'on n'a absolument pas agrandi l'espace, mais c'est l'impression qu'ils avaient. Euh, et puis, surtout, ce qu'ils nous ont dit, c'est les résidents sont apaisés. Et une des choses qu'on a pu constater quand on a, a fait les échanges avec pharmacie pharmacies et les, les, les médecins, c'est que... Il n'y avait quasiment plus aucune contention dans cette unité, alors qu'avant, la quasi-totalité des personnes étaient sous contention physique et chimique. Donc, ils nous disent, maintenant, les gens sont apaisés, ils sont bien, ils participent, ils s'impliquent. Et puis, en fait, nous aussi, en tant que professionnels, on est bien. Euh, on trouve qu'on a beaucoup de chances de travailler dans un environnement qui est plus humain. Et finalement, paradoxalement, on a plus de temps. Et ça, c'était assez incroyable, cette histoire de « on a plus de temps » parce que comme vous avez pu voir, le fait que la cuisine soit ouverte, le fait qu'il y ait tous ces bibliothèques, toutes ces choses, que les portes se réouvrent, que les résidents puissent faire pas mal de choses, les professionnels étaient assez inquiets sur le fait qu'ils allaient devoir euh, être tout le temps derrière, enfin que ça allait être ingérable. Et en réalité, ils découvrent que ce n'est pas du tout le cas. Pourquoi Parce que les personnes ont moins de troubles et donc, ils ont moins de troubles euh, à gérer. Et puis, on retourne faire l'observation. Et là, qu'est-ce qu'on observe quelque temps plus tard, euh, deux ans plus tard, donc, une grande partie des professionnels euh, ont, ont changé, il y a eu du turnover, le, la crise Covid, etc. Et donc, qu'est-ce qu'on voit On voit que ben, la cuisine se referme symboliquement par le chariot de ménage qui est euh, laissé euh, au milieu, que la barre de la cuisine sert en fait d'espace de pause euh, pour les professionnels, que les tables ont été euh, réalignées et que les personnes sont assignées à table euh, avant le service euh, et qu'elles sont plus amenées euh, à participer. On voit réapparaître de la vaisselle en plastique alors qu'on avait réussi à travailler sur de la vraie vaisselle. Et puis, petit échange avec cette dame euh, qui était en train d'étendre le linge parce qu'on avait réintégré une machine à laver. Je me dis, ah ben bah voilà, ça c'est ça c'est plutôt positif. Donc, je discute avec elle et puis je lui dis, ah, mais vous étendez votre linge Elle me dit, pas du tout, mais je suis pas chez moi ici. Vous savez, je suis chez mes amis là et je les aide. Et donc, en fait, on avait bien réussi à, à ne plus être à l'hôpital, mais par contre, et à être dans une maison, mais pas dans leur maison à eux, dans la maison des professionnels où ils étaient toujours euh, hébergés. Et finalement, finalement, je vais dire pour moi, c'était un peu la, la, la grande déception, voire presque le, le pire que tout, parce qu'on leur faisait croire qu'ils allaient être chez eux, puis en fait non, et pourquoi Parce qu'ils n'étaient pas allés euh, au bout au bout de la transformation des pratiques, au bout de la réécriture des fiches de poste, au bout de la réécriture du séjour, du contrat de séjour, du règlement de fonctionnement, etc. Et pour nous, ça a été la découverte en tant qu'architecte. Et puis en fait, ce qu'on vise, ce pas tant de faire des choses qui soient jolies, photographiées sur notre site internet. Ce qu'on vise, c'est vraiment la réinvention de l'expérience de vie des personnes et qu'elles puissent être habitantes chez elles jusqu'au bout de leur vie. Eh ben, on n'y est pas euh, et on découvre à ce moment-là que elles seront peut-être comme chez elles, mais en fait pas vraiment chez elles et que pour arriver à ça, dans ces lieux où l'accompagnement est très fort, il faut qu'il y ait un changement de culture et de pratique professionnelle. Et on découvre aussi avec ça que par contre, le projet architectural est un super levier pour mener cette conduite du changement, mais que pour ça on a besoin de développer l'empathie des professionnels. C'est-à-dire, euh, très souvent, les professionnels confondent avec la compassion et disent « ah, mais vous êtes dur de dire ça ». C'est-à-dire la capacité réelle de se mettre à la place des résidents et d'imaginer une seconde si eux, ils devaient vivre là dans cette unité protégée, comment ils le vivraient. Et ça, c'est des choses que les professionnels font rarement. Et donc maintenant, on, on, utilise, on a associé des travaux avec une ingénieure en design social donc on a associé plusieurs méthodologies à nos projets architecturaux, notamment une petite série d'exercices comme celle-ci, là que vous pouvez commencer à dire. Donc Imaginez, pensez à une personne qui est importante pour vous, vos parents, vos grands-parents, et alors qu'est-ce qui fait sa joie quotidienne Et si elle devait entrer en établissement, de quoi aurait-elle besoin pour garder cette joie quotidienne Et puis là, quand on commence à travailler avec les professionnels sur ça, il arrive toute une série de choses du quotidien, et on voit que la plupart de ces choses-là ne sont pas liées directement à l'architecture, mais que par contre, L'architecture peut être un énorme facilitateur. Typiquement recevoir ses proches, bah oui, mais si vous n'avez qu'une chambre avec un lit, c'est pas très facile. Avoir ses meubles, bah oui, mais là encore, ça dépend de l'espace dans lequel vous avez enfin, pouvoir regarder ou avoir son animal de compagnie, etc. Donc il y a toute cette série de choses et puis surtout avoir sa liberté, faire ce qu'on veut, ça c'est un point qui, qui ressort très fort. Et donc qu'est-ce qu'on fait On met les, les, les professionnels en situation euh, avec des simulateurs de vieillissement, de vivre le quotidien des résidents pour qu'ils découvrent dans leur corps ce que ça veut dire de vivre un service, de manger un truc mixé pendant qu'il euh, y a la danse des professionnels dans votre dos avec les chariots. Et là, ils prennent conscience de plein, plein de choses. Et, et le fait qu'ils le vivent, ça change énormément euh, leur perception. Qu'est-ce qu'on fait aussi On leur apprend à écouter les personnes. Et quand on commence à écouter les personnes, et on peut même pour des personnes qui ne sont pas verbales, on peut utiliser des tas d'autres outils. Notamment, on a développé ce petit outil-là euh, qui permet à des personnes de positionner des meubles. Et ben, on découvre des désirs d'habiter qui n'ont pas disparu, euh, même si les gens n'ont plus qu'un lit simple dans une chambre simple, etc. Et que les personnes, elles aspirent. À, vous voyez, cette résidente qui avait mis euh, une baignoire et elle disait à l'idéal, moi, je voudrais reprendre des bains parce que ça, c'était vraiment mon plaisir absolu. Et ça, c'est vraiment euh, intéressant. Et donc, écoutez ceux qui sont là aujourd'hui, mais surtout, écoutez ceux qui vont être là demain, parce qu'en fait, une chose qu'on qu a du mal à, à percevoir ou dont on n'a pas toujours conscience, c'est que les personnes qui sont aujourd'hui euh, en EHPAD, par exemple, sont des personnes euh, qui ont connu la guerre, euh, qui ont été peut-être surpris un peu par leur vieillissement, leurs parents n'ont pas vécu aussi vieux qu'eux, etc. Mais euh, là, ceux qui arrivent là, en 2030, ceux qui auront 85 ans, donc l'âge d'entrée en moyenne en EHPAD, ces gens-là, ils n'auront pas connu la guerre. Ils avaient 20 ans euh, en mai 68. Euh, ils, avaient, ils ont eu du pouvoir d'achat. Euh, ils ont voyagé. Ils ont sans doute un smartphone. Ils commandent des places sur Uber. Et puis, euh, ils ont eu à placer leurs parents en Ehpad. Et alors, eux, alors eux clairement, ils veulent euh, tout sauf ça. Et donc, on a un enjeu aussi à aller euh, les interroger sur qu'est-ce qui pourrait créer de la désirabilité et comment est-ce qu'on va être capable de transformer la façon dont on fait. Ce qui est vraiment intéressant quand on mène ce genre d'enquête et d'échange avec les personnes, c'est qu'on découvre qu'elles accordent plus du tout d'importance à la collectivité et que c'est plutôt une augmentation de l'espace de vie privatif et des temps choisis avec les autres, mais pas forcément des espaces partagés. C'est de ça dont elles ont envie. Et donc, souvent, une chose qu'on utilise et qui est très, très efficace, c'est les équipes, pour se projeter dans autre chose, elles ont besoin d'inspiration. Elles ont besoin de voir ailleurs, elles ont besoin de voyager, de rencontrer des équipes qui font autrement pour découvrir que même à moyen constant, on peut faire de manière radicalement différente simplement parce qu'on porte un regard initial différent. Et typiquement, euh, au Canada, typiquement aux Pays-Bas, là, il n'y a pas trop longtemps, on avait une équipe, on est allé au Japon, on revient avec une perception qui est euh, très, 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 très euh, différente. Et sur cette idée de repenser le modèle, parce que c'est vraiment à ça, aujourd'hui, on a une période qui est charnière avec des fonds qui ont été alloués pour repenser le modèle, on peut mobiliser des tas d'autres outils euh, pour construire avec les équipes euh, et pour les aider à s'approprier l'espace et à se projeter dans des nouveaux fonctionnements. Donc typiquement, à l'agence, on a développé euh, un atelier Lego qui, euh, qui est assez ludique d'ailleurs, où on part sur un principe très simple. Traditionnellement, un établissement, ça fait entre 55 et 60 mètres carrés par résident. Et comme je vous le disais tout à l'heure, il y a 30 de la superficie en moyenne qui est allouée du couloir. Ça veut dire que 20 de 20, 20 mètres carrés, quasiment par résident, c'est du couloir. Et ça, ça a très, très peu de valeur ajoutée, ça génère la désorientation, etc. etc. Et on, est, on, on dit, et si on renonçait à ces mètres carrés de couloir et si on les réattribuait au profit, euh, soit de petites maisonnées, etc., comment est-ce qu'on va être capable de réinventer ça Et donc, on passe la journée avec les équipes à commencer à modéliser et à se projeter dans autre chose. Et puis, ça donne euh, des équipes qui se projettent sur des terrains euh, réels et qui imaginent la façon dont peut-être demain, euh, on n'aurait plus une chambre, mais un vrai terrain où on ne serait plus dans les services et les secteurs, mais on aurait des immeubles d'habitation avec des, échelles à, à, des tailles à l'échelle plus petite, et puis la possibilité euh, d'avoir des formes assez différentes, comme ici les coursifs de Peter Zumthor, des formes d'espace et de sociabilité qui se réinventeraient. On a d'autres structures avec ce type de, 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 de méthodes qui sont dites, mais en fait… Euh, on pourrait aller vers des maisons en bande et imaginer le soin comme à domicile, on n'a plus besoin du tout de couloir, on peut créer des choses à la toute petite échelle de vie comme des formes de colocation et réinventer totalement le modèle. Et au fur et à mesure de tous ces ateliers qu'on a menés, on a pu éditer un guide qui est librement téléchargeable et ce guide, il est pensé vraiment sous forme de… Au début, Vivre-Trois-Bourgogne, la mutualité française nous nous demandait un cahier des charges type pour ces futurs EHPAD. Et nous, on s'est dit, mais en fait, ça, c'est le pire du pire pour stériliser la pensée. Les équipes, les directions, le, le, la société civile n'a pas besoin d'un cahier des charges type pour les nouveaux EHPAD. Elle a besoin de bonnes questions et de bonnes idées pour y répondre de la méthode. Et Donc, on a fait ce guide euh, sur la base de toute l'intelligence collective qui est ressortie de tous ces ateliers, autour de questions centrales. Vous voyez ici, par exemple, comment faire pour un leçon invisible. Il y avait toute une série de choses qui sont ressorties avec des bonnes idées, avec des pièges à éviter, et puis des exemples très concrets euh, de choses qui, qui ont été faites. Et puis, vous, je ne sais pas si certains d'entre vous euh, exercent, pratiquent, ou en tout cas ont une expérience euh, de, des établissements médico-sociaux, mais très, très souvent, ce qu'on entend quand on montre tout ce genre de choses, c'est… Ah oui, mais tout ça, c'est bien joli, mais c'est absolument pas aux normes. Donc ça, c'était la grande découverte dans le cadre de mes travaux de thèse, où ça allait jusqu'à la comptable qui ne voulait pas acheter une horloge tant qu'elle n'avait pas le PV non-feu, bref. Et ça m'a beaucoup surpris parce qu'en en fait, on voit quand même des tas d'établissements où il y a encore euh, le confiturier, des sœurs, euh, les miroirs, etc. Et on a mené une étude euh, approfondie euh, autour de ça, euh, de la norme. Et ça a fait l'objet euh, d'une publication... Cette fois-ci, qui est une fiche pratique de la NESM et qui permet de clarifier la norme. Et qu'est-ce qu'elle nous explique, cette norme D'abord, que euh, jusque, jusque dans les années 2000, tous les établissements médico-sociaux qui accueillent des personnes âgées ou handicapées étaient classés comme les hôpitaux, c'est-à-dire type U. Et puis, les directeurs d'établissement se sont battus en disant « Mais on n'est pas des hôpitaux, on n'est pas des lieux de soins. Nous, on est euh, un domicile pour ces personnes. » Donc, ils ont obtenu le type J un affaiblissement, à condition si et seulement s'il si n'y a pas d'oxygène dans les murs. Et que dit le type J Il dit que la chambre est le domicile de la personne et qu'à ce titre, aucune contrainte en matière de sécurité incendie ne s'applique. Et alors ça, c'est sans doute la première des règles qui est absolument ignorée de partout parce qu'on a euh, ô combien d'établissements qui interdisent aux résidents de mettre leurs rideaux, de mettre leurs plaies, de mettre leurs coussins sous prétexte de, de, de sécurité-incendie Que dit la norme aussi Elle dit que seul euh, le gros mobilier, c'est-à-dire celui qu'on ne peut pas déplacer, euh, est soumis à, à obligation de sécurité-incendie et que tout le reste, le mobilier meublant, finalement, il n'est pas, euh, pas soumis. Donc vous pouvez acheter absolument n'importe quoi, euh, y compris le récupérer à Emmaüs. et pour tous les gros mobiliers, donc les buffets, etc. Euh, là, on peut mobiliser euh, un classement conventionnel des matériaux euh, qui nous permet de savoir que le bois, par exemple, dès qu'il fait plus de 18 mm d'épaisseur, obtient automatiquement un classement de type M3 et donc est conforme. Ça veut dire que même le buffet, euh, même euh, la bibliothèque, vous pouvez la récupérer ou l'acheter dans un magasin euh, ordinaire si et seulement si le bois euh, est à la bonne épaisseur. Donc, on a beaucoup de possibilités pour faire, il suffit de considérer, euh, que c'est absolument euh, euh, indispensable. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, de se poser la question de manière assez claire du qui est chez qui et qu'est-ce qu'on veut faire. Moi, je dis toujours, un, un, un bon projet, c'est trois questions. C'est d'abord, qu'est-ce qu'on veut faire Et quand les gens disent ah, un EHPAD, je, dis, je vais vous reposer la question, qu'est-ce que vous voulez faire bah, Un lieu de vie pour déjanger Non, on va redire. Un espace dans lequel chaque jour, je, je me sens vivant. Ah, ok. Là, on commence à parler de la, la vraie intention supérieure la deuxième question pour un projet, c'est pourquoi on veut faire ça Et là, on retombe sur celle des valeurs, de l'intérêt social, etc. Et la troisième, et seulement la troisième, c'est comment on peut le faire C'est-à-dire qu'on ne part pas des contraintes, on, on garde en ligne de mire là où on veut aller, et seulement on va être capable de mobiliser l'intelligence et la, la créativité euh, pour, pour l'atteindre. Et donc, c'est finalement une question de posture avant tout, euh, c'est-à-dire de ne pas avoir des idées toutes faites dans la tête, euh, de s'autoriser à se poser des telles questions... Euh, et pour ça, euh, de se mettre à la place euh, des personnes avec des questions assez claires. Hein. Qu'est-ce qui pourrait euh, donner envie à une personne de déménager là, qu'elle soit âgée ou en situation de handicap Est-ce que, est que moi, j'irais là, en fait, déjà Et je crois que tant que la réponse, elle sera non, moi, jamais de la vie, je viendrai vivre là. Mais alors, on est à côté, hein. on ne peut pas se satisfaire euh, d'une réponse qu'on n'accepterait pas pour soi-même. En tout cas, moi, je pense que ça pose plein de questions. Et que pour ça, ça nécessite d'abandonner toute forme de stéréotype et de vraiment euh, adopter euh, le point de vue des, des, des personnes. Et donc, comme je le disais, on a publié pas mal de choses. Et parmi les publications qu'on tient, euh, on a un blog, vous voyez ici, qui s'appelle Un monde à part et qui est un, un blog dans lequel chaque semaine, pendant plus de deux ou trois ans, là, on est en train de finir un ouvrage sur ça, on a posté euh, des, des paroles entendues euh, lors de nos immersions dans les différents établissements. Et ça révèle de, de, de tas de choses absolument euh, folles, enfin, voilà, autant des paroles de résidents que de familles, que de professionnels. Et on voit bien transparaître l'institution et toute l'absurdité qu'elle est capable euh, de produire euh, et ce que ça implique en termes d'expérience de, euh, de vie. Et donc, voilà, comme je le disais tout à l'heure, il y a peut-être cet objectif qui est très grand et qu'on doit partager de manière globale, c'est des choses dans lesquelles nous-mêmes, on aurait envie de, de vivre et de vieillir. Et quand on pose ce postulat sur la table avant de commencer à réfléchir au projet, tout d'un coup, ça change quand même euh, beaucoup euh, la perspective. Voilà. Et donc, tout ce que je vous ai montré euh, est librement téléchargeable sur notre site. Enfin, on, on passe beaucoup de, de temps à, à partager euh, tout ça dans les réseaux. On a pas mal de conférences qui sont enregistrées. Donc, euh, n'hésitez pas. Et puis, vous pouvez aussi euh, bah, voir d'autres conférences. Euh,
0: euh, voilà.